0: Merhaba, bugün 29 Eylül, ben Faruk Çalışkan. Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ında Bosna-Hersek'teki seçimleri konuşacağız. Anadolu Ajansı'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça haberlerinin editörü Hakan Çelik, Saraybosna'dan katılıyor yayına. Hakan ne için, hangi koltuklar için oy veriliyor pazar günü?
1: Evet, bu genel seçim Ömer-Faruk. Dört yılda bir yapılıyor. Ee, Bosna-Hersek... Önümüzdeki dört sene boyunca kendisini yönetecek politikalarına gerek, ulusal gerekse uluslararası politikalarına yön verecek siyasetçilerin yapılıyor. Aslında ne için yapılıyor bu gerçekten biraz e, cevabı uzun bir soru. Çünkü çok fazla seçilecek aday var. Çok fazla pozisyon var. Her şeyden önce Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeleri için seçim yapılacak. Bosna-Hersek Devleti bağlamındaki parlamento seçimi yapılacak. Entitelerle ilgili yine aynı şekilde biliyorsun Bosna-Hersek iki entiteden oluşuyor. Boşnakırvat Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti. Bu entitelerin kendi e, idarecileri, yöneticileri seçilecek. Aynı zamanda federasyon bağlamında Bosna-Hersek'teki Boşnakırvat Federasyonu bağlamında kanton Daki siyasetçiler, milletvekilleri ve dolayısıyla başbakanları seçilecek. E, tabii biz her seçimlerde bunu takip ediyoruz. Seçmelerin karşısına zaten zor, zaten çok zor olan bir oy verme sürecinde çok fazla aday, çok fazla işaretlenecek yer çıkıyor. E, ama pazar günü Türkiye Saati'yle e, 8'de başlayacak seçimler akşam 19'a göre planlandı ama belki uzar e, oy verme durumlarına göre. Yani Bosnia Sayın önümüzdeki dört yılında kendisini yönetecek, idarecileri, siyasetçileri seçecek. Ama ülkenin yönetiminde çok etkili bir güç, hakim bir güç ve son sözü söyleyecek olan güç sadece burada seçilmiyor. O da Avrupa Birliği'nin atadığı
0: yüksek temsilci. Şimdi Avrupa Birliği'nin atadığı yüksek temsilcinin seçim yasasını değiştirme teşebbüsleri oldu. Onunla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Bosna Erseğ'in yönetim biçiminin işlevsizliği hep gündemdeydi. Bütün bu tartışmalar arasında bu seçim hangi berraklığa kavuşturacak? Yoksa Satiko aynen devam edecek mi sence?
1: Aslında son söyleyeceğimizi belki ilk baştan söylemek lazım. E, gerek bizim tecrübelerimizden edindiğimiz bilgiler, görüşmelerimizden edindiğimiz bilgiler, vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan ettiğimiz bilgiler, bir de hani o tam seçimlerin öncesindeki hava çok fazla bir değişikliği, en azından idari yapıda, siyasi yapıda, ülke bazında çok fazla bir değişikliğin olmayacağını gösteriyor gibi. Yani aslında bu değişikliği beklemek de son derece zor. Aşağı yukarı giren partiler aynı. Sayılar biraz değişiyor, yeni partiler kuruluyor, yeni oluşumlar ama neredeyse adaylar bundan dört yıl önceki seçimde giren adayların aşağı yukarı aynı adaylar giriyor. Ee, yüksek temsilcinin e, müdahalesi ya da müdahale girişimi tabii ülkede bir sıkıntı oluşturdu. Özellikle Bosna-Herzegy'in bütünlüğünü ve o ünter sınırları içerisinde devamını isteyen partiler açısından Büyük sıkıntılara, kaygılara yol açtı. Gösteriler yapıldı. Son derece karmaşık bir siyasi yapı. E buna bağlı olarak da son derece karmaşık bir seçim sistemi var. Tabii 95 yılındaki, 95 sonundaki Dayton Anlaşması'yla bu ülkenin bir şekilde anayasası oluşturulmuş. O da ayrı bir tartışma konusu ama bir şekilde yönetim birimleri belirlenmiş. Bugün 2022 yılındayız. Yaklaşık olarak 27 sene, 28 senedir. Hani bir şekilde devam ediyor. Aslında bu tartışmaları yol açan yüksek temsilcilik belki de bir şekilde bugüne kadar getirdi. Yoksa e, son zamanlarda yine Sırp liderin söylediği ayrılma, parçalanma, e, kendi hakkı, kendi bağımsızlığına ilan etme şeyleri belki çok çok daha önce kayıtlara geçecekti. Belki Allah göstermesini çok daha önce uygulamaya geçecekti. Ama... Bu genel seçimlerde en azından e, şu anda gösteriyor. Tabii son gün bir seçimdir bu. Seçmenlerin tercihleri nasıl olur? E, çok net olarak bir şey söylemek son derece zor. E, ama çok fazla bir ülkenin önümüzdeki yıllardaki siyasetini de değiştiremeyecek. Aslında seçimlerde çok fazla insan var. Tabii malum hep Türkiye'de de biz haberciler ya da Bosna ilgili konuşanların e, siyasi yapıyı anlatırken ilk başlıklı bir cümle şudur çok fazla aday var ya da çok fazla yönetim birimi var. Ee, ülkenin en tepesindeki yönetim birimi Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin üç üyesi bu oldukça e, tartışmalı, e, geçecek bir seçime benziyor. Özellikle hırvatlar açısından ee, onun sonucunu biz de merakla bekliyoruz. Bir tarafta iki aday var. Daha önceki e, seçimlerdekinin aksine daha fazla adaylar oluyordu ama bu sene sadece iki aday var. Birisi Jelko Komšić, Demokrat Cephe'nin başkanı ve adayı ee, Bosna Ersek'in devamından yana, Bosna Ersek'in mevcut sistemi devamından yana bir Bosna Ersek e, kavramından yana ki kendisi de savaşta zaten Bosna Hersek için savaşmış altın zambak madalyasını kazanmış birisiydi. Diğer aday da e, Hırvat Demokrat e, Hırvat Demokrat Birliği'nin adayı onlar bir neredeyse ülkedeki hemen hemen bütün Hırvat Partiden oluşturduğu bir konsorsiyumun adamı, adayı gibi ee, ikisi arasında kıran kırana bir yarış geçecek. Zaten bu seçim kanun değişikleriyle biraz da e, hırvatların bastırmasıyla ya da istekleriyle e, sanki gündeme gelmiş gibiydi. Nitekim bundan iki gün önce Hırvatistan Devleti'nin resmi Twitter hesabından e, başbakanlığa, cumhurbaşkanının araları gerçekten epeydir kavgalılar. E, kendi cumhurbaşkanlarını adeta kötülemek isterken e, bir şeyin itirafında bulundular. Bu seçim kanunuyla ilgili Hırvatistan hükümetinin, yani Bostanisteki Hırvatların değil, Hırvatistan hükümetinin çok uzun zaman görüşmeler yürüttüğünü, pazarlıklar adeta yürüttüğünü ama Cumhurbaşkanı'nın, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle bu görüşmelerin akamete uğradığını belirtti şekilde bir tweet attılar. İşte bu ikinci aday da bu seçim kanunundaki değişikleri isteyen partilerin ortak adayı. E, ne istiyor bunlar? E, çünkü federasyonda yaşayan insanlar, seçmenler oy verirlerken e, ister boşnak üyeye, isterse de Hırvat üyeye oy verebiliyorlar. Yani Hırvat üyeyi sadece e, Hırvat'tan seçmesi gibi bir şey mevzubahis değil. Federasyonu da kayıtlı seçmenler seçebiliyor. İşte bu e, ikinci taraf, öbür taraf... Hırvatların itiraz ettiği madde buydu. Dar bölge benzerimsi bir seçim sistemi istiyorlardı. E, i̇ki gün önce de gördük. E, bunun için de Hırvatistan'ın lobinin ötesinde pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı. E, orası gerçekten sıkıntılı olacak. Sonuç her ne olursa olsun büyük tartışmalar onun devamında gelmesini ben bekliyorum. E, boşlak üye için baktığımız üç tane aday var. E, Eylem Partisi'nin e, lideri ve adayı Bakir İzled Begoviç e, Sosyal Demokrat Parti'nin gösterdiği aday ama bu adayın etrafında da yaklaşık 10 partilik 11 partilik bir konsorsiyum var. Bu partilerin içerisinde e, farklı yapıdan farklı siyasi, farklı düşüncelen partiler var ama hepsi ortak bir aday gösterdi Bakir İzled Begoviç Bey'in karşısına. E, bir de bir aday daha var Boşnak üye olarak. Ama çok fazla bir oy alması beklenmiyor. İki kişinin arasında geçecek ya da iki bloğun arasında geçecek diye söyleyelim. Sırp üye için, Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi için de Milorad Dodik beklentilerin aksine geçen dönem yapmıştı da şu anda zaten Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi ama tekrar aday olmayacağını açıkladı. Onun yerine mevcut Republika Sırpsk entitesinin Cumhurbaşkanı Jelko Siviyanoviç'i aday göstereceğini söyledi. Zannediyorum belki de bu iki, üçlü sistem içerisinde e, herhalde en rahat işi olacak olan e, Milorad Dodi'nin gösterdiği, onun partisinin gösterdiği aday olacak gibi. Dinleyicilerimiz şunu söylediği zaman kesinlikle katılıyorum. Ya çok karışık anlatıyorsunuz. E, yapacak fazla bir şey yok, sistem çok karışık. Şimdi kademe kademe aşağıya doğru inersek, Devlet bazında seçimler var. Temsilciler meclis seçimleri yapılacak. Mostanersek hükümeti için milletvekilleri seçimleri, iki tane meclis var biliyorsunuz. Bunlar yapılacak. Onun bir aşağısına indiğimizde federasyonda aynı şekilde kantonların yetkilileri, siyasetçilerin seçimleri yapılacak. Zannediyorum 154 siyasal parti ve siyasi oluşum bu seçimlere girecek. Seçim sonuçları da çok kolay açıklamıyor çünkü çok fazla sayılacak. Çok fazla e, işlenecek bilgi var. E, ama önümüzdeki baktığımızda bu seçimlerin de, e, tabii ben, bu, şu anda Saraybosa'da yaşıyoruz, arkadaşlarımızla beraber bütün ülkeyi geziyoruz. Siyasetçilerle görüşmeler yapıyoruz. Bunlar zaman zaman röportaj, zaman zaman bile bir fikir teatrisi, fikir değişmesi gibi. E, başta da söylediğim gibi çok çok fazla bir değişiklik, çok çok fazla bir şey Doğrusu beklentis içerisinde değilim. Mevcut politikaların çok fazla değişeceğini düşünmüyorum çünkü mevcut politika uygulayıcılarından da çok fazla bir değişik olacağını düşünmüyorum.
0: Şimdi bu kadar çok aday var, bu kadar büyük bir rekabet var. Peki halka yansıması nedir? Seçim ilgi görüyor mu?
1: Evet aslında şunu söylemek lazım. Dediğim gibi çok fazla aday var. Eğer hani iyi bir ortama denk gelirseniz, biraz kalabalıkta bir aileniz varsa herhangi bir yerde aday olup. Çok kolaylıkla ama Kanton Meclisi'nde, ama Federasyon Meclisi'nde, ama Bosna Hersek Meclisi'nde bir yer bulabilirsiniz. Tabi bu işin biraz da esprisi. Ee, açıkça söyleyeyim bir seçim havası var ama bizim o Türkiye'de alıştığımız şekilde değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Balkan ülkelerinde genelde yüzde 50 artı katılım fena bir katılım sayılmaz. Ee, bu bir iddia değil. Ben de merakla bekliyorum. Bu seçimlerin 2 Ekim'deki genel seçimlerin katılım oranları ne kadar olacak doğrusu ben de merakla bekliyorum. Resmi rakamlara göre 3 milyon 300 bin civarında seçmem var. Ama açık yüreklikle söylemek gerekirse özellikle son 7-8 yıldaki demografik hareketliği de düşündüğümüzde bütün ülkede o kadar insan yaşayıp, yaşayıp yaşamadığından da son çok çok da emin değilim doğrusu. Bu bağlamda bu seçimlerin belki de en fazla, e, en yüksek pasta dilimindeki en yüksek oran seçimlere katılmayan ya da oy vermeyen vatandaşlar olacak gibi. Çok fazla insan bu ülkeyi e, terk etti ya da bu ülkeden ayrıldı. Batı ülkelerine e, o ülkelerin sağladığı imkanlar ya da kendi imkanlarla gidip Batı ülkelerinde iş buldular ve orada çalışıyorlar. Tabii malum Ekim ayı okullar açıldı, aileler çocuklarını bırakamaz ya da bir yaz tatili dönemi değil. Almanya'da ya Fransa'da herhangi bir yerde yaşayan bir boşluğun çıkıp da gelmesini buraya oy kullanması 3-4 gündür. Teknik olarak çok fazla mümkün değil de gibi. Ama yine aynı şekilde sadece bosna değil bölge ülkelerinde genel böyle bir e, eğilim de var. diasporanın seçimlere katılım oranları, e, diasporaya sunulan imkanlar neticesinde bosna bu imkanlar oldukça fazla mektupla bile oy verebiliyorsunuz. O seçim kütüklerine kendilerini kaydetme oranları ve güncellenen kütüklerde yer almaları ve ve ve sonuç olarak da oy kullanma oranları çok düşük. Yani yaklaşık 900 bin kişi Bosna Ersek diasporasında gözüküyor yurt dışında. Yani oy verme hakkına sahip. Ama bunlardan zannediyorum 90 bin civarında ancak bir katılım oldu yani. Onların da büyükelçiliklere gidip ya da mektupla oy veren sayısında çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bu bağlamda halkın aslında dediğim gibi seçimlere bakışı çok fazla bir değişiklik beklentisi olmayınca, yeni bir yüz, yeni bir harekette olmayınca e, katılımın nasıl olacağını doğrusu ben de merak ediyorum. Yüzde altına düşer mi onu da merak ediyorum ama öte yandan da şey var şöyle bir durum da var e, belli bir hareketlilik de var, belli bir heyecan da var özellikle boşnak ve hırvat Cumhurbaşkanlığı adaylar arasında oluşan rekabetin oluşturduğu bir hareketlilik de var. Belki oradan dolayı biraz katılımda belli bir şey olur diye düşünüyorum. Ama biz de pazar akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun ki ilk resmi açıklamalar birkaç gün sonra geliyor. Seçimlere katılım oranı, oy verme oranlarıyla ilgili sonuçlarını biz de doğrusu özellikle bu seçimde merakla bekliyoruz.
0: Saraybosna'dan Hakan Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.